0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Colaboro, de la serie El Efecto del Evangelio. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá el tema Comparto, de la misma serie. Y el versículo de la semana es No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4.17 Te invitamos a que mediten en familia el versículo de la semana y se respondan las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí. Y hoy vamos a estudiar el quinto y último. Hoy cerramos esta serie titulada El Efecto del Evangelio y el título de nuestra serie el día de hoy es Yo Comparto. Repite conmigo, Yo Comparto. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha bendecido mucho. ¿A cuántos Dios los ha bendecido en estos días? Levanten la mano. De muchas diferentes maneras, ¿verdad que sí? Hemos recibido bendición de muchas maneras. Y una de las maneras, obviamente, que hemos sido bendecidos por Dios es en nuestra economía. Dios ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado, nos ha dado todo lo que hemos necesitado y más. Hemos podido confiar o hemos decidido confiar en Él para nuestras finanzas, así como hemos decidido confiar en Él para nuestra sanidad física, mental, emocional. Hemos confiado en Él para nuestra sanidad, para nuestro sostenimiento. Y algunos de nosotros hemos decidido también confiar en Él para la sanidad de nuestras finanzas. Y a medida que aprendemos a confiar en Él, aprendemos que Él también quiere usar nuestras finanzas para su gloria. Él quiere usar nuestra economía para su reino Él quiere que colaboremos no nada más con nuestros talentos, habilidades y dones sino también con nuestra economía y a medida que crecemos en ese conocimiento y en esa práctica vemos un derramamiento de la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras finanzas y de eso se va a tratar el mensaje de hoy así que vamos a nuestro pasaje clave en su contexto Estamos leyendo Filipenses capítulo 4 Versos 10 al 20 Si estás tomando notas Filipenses 4 Del 10 al 20 Vamos a leer el versículo de la semana Pero en su contexto Así que abran sus Biblias No se confíen a que va a salir en la pantalla Yo puedo poner lo que yo quiera en la pantalla Usted compruebe que lo que estoy diciendo Es lo que está en la Biblia Ya lo tienen Estaba platicando ayer con nuestros jóvenes acerca de la Biblia, de descargarla en el teléfono, de traerla para todos lados. Pero también de que cuando la leas apagues las notificaciones, lo pongas en modo avión y en no molestar porque quieres leer la Biblia y en el momento que abres la Biblia llegan más notificaciones que nunca. No sé si te ha pasado. Entonces, o agarra la Biblia de papel o apaga las notificaciones en tu teléfono si la estás buscando ahí para que no te distraigas. De repente ya cuando menos te diste cuenta ya le picaste una notificación y ya estás en el Face otra vez. Entonces, no hagas eso Sale Filipenses 4.10 Dice, en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos, Pero os faltaba la oportunidad No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que hay dos versículos que me llaman la atención Porque los hemos escuchado, dicho en el mundo evangélico Son famosos Uno es todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Quién ha escuchado ese pasaje alguna vez? La gran mayoría, ¿verdad? Pero a veces lo usamos mal, así como que Ay, no puedo empujar el carro porque está bien pesado y, Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y le empujas más fuerte Pero no es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Bueno, no puedo pagar eso en la copa Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y vas y te embarcas No está diciendo eso el pasaje Está diciendo, puedo tener abundancia y puedo tener necesidad. Puedo estar saciado, puedo estar en buenos tiempos, puedo pasar por los buenos tiempos y puedo pasar por los malos tiempos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy diferente, ¿verdad? Que sí. Y el otro es este, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. También lo usamos, lo usamos cuando, ay, es que no tengo la comida, pero pues Dios suplirá. Mi Dios suplirá todo lo que os falte y sí pero está en un contexto donde estamos confiando en Dios, le estamos dando a Dios de lo mucho que Él nos ha dado y en respuesta a esa confianza que nosotros le damos a Dios, Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, vamos en este contexto. Número uno, nuestro mensaje el día de hoy. Número uno, si estás tomando notas, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Toda la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, toda la agricultura, toda la ganadería, toda la minería, todo es de Dios. Dios es el dueño de la cama en la que duermes, del carro que manejas, de la casa en la que vives. Dios es el dueño de de todo. Este es el principio número uno de mayordomía que todos necesitamos comprender Porque nosotros no somos dueños de nada Por más que trabajemos, por más que invirtamos, por más buenos que seamos para los negocios No somos dueños de lo que tenemos Dios es el dueño de todo Por eso este pasaje dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria ¿De quién dependes? Dependes de Dios dependes de ti mismo y cómo te ha ido te funciona bien si has dependido de ti mismo, como te ha salido <risa> Sí, mal algunos dicen no, yo he dependido de mí mismo y me ha ido muy bien hasta ahorita pero llega el momento todos llegamos a ese momento donde decimos no, no puedo más aprende a depender de Dios, porque Dios es el dueño de todo Esto es un principio de mayordomía Quiere decir una mentalidad Mayordomía significa administración Vamos a dar tiempo de que apaguen su teléfono, gracias Mayordomía significa administración Un administrador de una empresa no es el dueño de la empresa ¿Estamos de acuerdo? Cuando un dueño, un empresario contrata a un administrador No le dice, ahí está el dinero, haz lo que quieras con él ¿Verdad que No Dice, ok, esto es para que hagas los pagos, para que te encargues de la nómina, de los impuestos, de todo lo demás. Es un administrador, no es el dueño. Nosotros no somos los dueños de lo que está en nuestras manos, somos los administradores. Quiere decir que tenemos que hacer con este dinero que llega a nuestras manos lo que el dueño quiere que hagamos con él. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante, es un cambio de mentalidad radical. Cuando tú te sientes el dueño de todo, sientes que puedes hacer lo que quieras con lo que tienes. Cuando tú te das cuenta que no eres dueño, sino administrador, entonces no es para que tú hagas lo que quieras, es para que hagas lo que el dueño quiera. Entonces tú no eres el dueño, Dios es el dueño, y tú eres el administrador. Y el tercer principio de mayordomía, este, este cambio de mentalidad, es vamos a dar cuentas de nuestra administración. Todos los administradores tienen que entregar cuentas. Todos. ¿Verdad que sí? Si el dueño no les pide cuentas, el dueño está siendo muy... ¡Ay, caray! Muy irresponsable, muy inconsciente, muy inocente, a lo mejor si tú quieres. Con su empresa. Necesita pedir cuentas. Y nuestro Dios nos va a pedir cuentas y le vamos a dar cuentas de lo que hicimos con lo que él puso en nuestras manos tú y yo vamos a dar cuentas entonces Dios es el dueño yo soy el administrador y voy a dar cuentas ¿me? ¿sí o no? ok es que nada más escuché un amén. ahora ¿cuál es la confianza? que mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria Dios es rico en gloria Dios es rico en gloria Él tiene toda la gloria Gracias a Dios que no dice ahí conforme a su conducta Si se portaron bien les va a dar su semana Si no, no ¿Te acuerdas cuando te daban tu domingo? ¿A quién le daban domingo? A, no. a ti no, a mí tampoco Pero a los que les daban domingo sabían, Les preguntaban si se habían portado bien Y les daban su semana Y si no, pues también castillito ah, Entonces esta base de, de primera de Perdón, de Filipenses 4 Que Dios es el dueño de todo Que Él suplirá Entonces, Él quiere En esta administración que nos da Que nos encarga Él quiere que le demos una parte De lo que nos da Pero bien Segunda de Corintios 9.7, 7 Segunda de Corintios 9.7. Dice así, cada uno, cada uno, dé como propuso en su corazón. O sea, tú ya vienes a la iglesia con la intención de dar. Dios ya lo puso en tu corazón. No por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa dar por tristeza o con tristeza? Imagínate que tú llegas a una fiesta de cumpleaños... Y traes un regalo, traes un regalo bien curado, a lo mejor porque querías quedar bien con el cumpleañero o con la familia del cumpleañero, traes un súper regalo. Está tan padre el regalo que tú nunca has tenido algo así y te dan ganas de quedarte con el regalo. Y entonces llegas y dices, pues ten. Así como, chale. Eso es dar con tristeza, ¿Sí? Cuando, cuando dices, ay, todo lo que podría hacer con estos 10 pesos que voy a dar en la ofrenda, estás dando con tristeza. Y a lo mejor no son 10 pesos, a lo mejor son 100, a lo mejor son 1000. Pero si la actitud es y lo que me podría comprar con este dinero, no estás dando bien, estás dándole a Dios con tristeza. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra palabra es por necesidad. Por necesidad es así como, ok, yo sé que Dios, tú me vas a prosperar. Entonces, Tú dices que tú me vas a devolver multiplicado lo que siembre, entonces conste te estoy dando y te toca multiplicarme. Eso es dar por necesidad. Es como, ok, lo estoy invirtiendo, señor, y espero mi retorno y te estoy esperando. Hace poquito cuando vinieron David y Damaris, ¿se acuerdan? que estuvieron compartiendo unos hermanos españoles, él tocó la guitarra, cantaron con la familia y todo, compartieron el testimonio de cómo él no podía traer a su familia de España, él ya estaba aquí, él no tenía el dinero para los boletos de avión de su esposa y sus dos hijas, y Dios le dijo, ¿confías en mí? Y dijo, sí señor, bueno, da el diezmo de lo que necesitas, o sea, el 10% de lo que necesitas para los boletos, darlo por adelantado. Y así como... Ok, confío en ti. Y se lo dio a Dios y a, a las semanas su esposa ya estaba aquí con sus hijas. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dado con esta actitud de, ok, conste, te lo estoy dando, pero más te vale que me cumplas? Porque hay gente que le habla así a Dios, a lo mejor no literalmente, pero hay personas que hacen esa clase de tratos con Dios. Y conste que... Y cuando tienen un problemita, pero ¿por qué, Señor, si yo oro y leo la Biblia y doy mi diezmo? Están dando por necesidad. Entonces, no des con tristeza, no des por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, cuando tú llegas con alguien y esa persona te bendice económicamente, te da una ofrenda, te da un regalo. Y te lo da con una sonrisa, como lo recibes? Con gusto, ¿verdad? Imagínate que llegara alguien así, no, no sé, que te diera un regalo, un, un billete, te lo pusiera en la mano, te dijera Ay, Pues yo no quería, pero pues Dios me dijo que te lo diera ¿Sabes qué? Quédatelo Gracias, pero no pero cuando alguien te ve y te abraza y te dice, sabes que Dios me dijo que te diera esto, y con todo el gusto, que Dios te bendiga y que, oye, lo bendices, verdad que sí, oye, gracias, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios te prospere. ¿Por qué? Porque te lo está dando y te lo está dando bien Te lo está dando con gusto Dios dice así, no lo des Cada uno dé como propuso en su corazón No hay una cantidad, no hay una obligación No hay un porcentaje, no hay En realidad es libre Porque Dios es el que lo pone en tu corazón Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza no por necesidad, porque Dios ama, le encanta, es feliz, sonríe con las personas que son generosas porque quieren, no porque tienen que. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y, aparte de eso, uh, Él quiere que las finanzas de los que trabajan en la iglesia sean cubiertas por la iglesia. Él quiere que las finanzas de los que trabajan en la iglesia sean cubiertas por la iglesia. Primera de Corintios 9, acabamos de leer Segunda de Corintios 9, ahora vamos a leer Primera de Corintios 9, si estás tomando notas, versos 13 y 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14, dice, No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo referencia, Pablo, a los corintios del tiempo del Antiguo Testamento, donde la gente traía sus ovejas y sus vacas y sus cabras al sacrificio, las aves, y todo lo traían al templo. El diezmo de las ovejas, el diezmo de las vacas, las ofrendas por el, por el pecado, los granos, el aceite, todo era en especie La gente diezmaba en especie, traía su diezmo y sus ofrendas al templo y Lo que pasaba con esos diezmos, con esas ofrendas, eran ofrecidos en el altar Literalmente olía a sangre derramada y a carne asada todos los días en el templo. Y los sacerdotes y los levitas, que eran toda una tribu de las doce tribus de Israel, o sea, un gran porcentaje de la población, comían las ofrendas de la gente, del pueblo. Estamos hablando de un país completo. Imagínate que un estado del país de México fueran puros sacerdotes y que todo el mundo traía sus ofrendas a ese lugar. Había un solo templo, no había templos por todas partes. Había un solo templo en Israel Y en ese templo llegaban los diezmos y las ofrendas de toda la nación Y de esos diezmos y de esas ofrendas comían los sacerdotes y los levitas todo el año A eso está haciendo referencia De hecho era obligatorio que el sacerdote comiera la ofrenda dentro del templo No podía sacar y lo, no se lo podía llevar a su casa No podía hacer itacate, no podía guardarlo para la semana que entra Tenía que comerlo ahí adentro y ahora estamos en el Nuevo Pacto, estamos en el Nuevo Testamento. Ninguno de ustedes ha traído una vaca y no la traigan. No, sé, no voy a saber qué hacer con ella. Me la tengo que comer aquí adentro, sin despazarla, desangrarla y asarla aquí. Nosotros tenemos trabajos, tenemos empleos, tenemos negocios. No creo, la verdad no creo que alguno de nosotros reciba su ingreso en frijoles o Pelotes o lo explicó, nos pagan. Todo esto vino a ser reemplazado por dinero que se usa para comprar comida, gasolina, pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso mismo traemos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora, el diezmo en el Nuevo Testamento ya no está como tal. Realmente, la gente, había gente que vendía todo lo que tenían y lo traían al templo y hay personas que dan una parte de lo que Dios ponga en su corazón nosotros usamos el diezmo como una medida estándar el 10% de nuestros ingresos las personas que hemos llamado a San Pablo a nuestra casa le damos a Dios, no a la iglesia ni al pastor el 10% de nuestros ingresos para que funcione la casa ¿sí? ¿Tiene lógica? Y de esos diezmos, de esas ofrendas, hay nueve personas aquí en Central que trabajan en la iglesia. Trabajamos, me incluyo, en la iglesia. Y la mayoría de ellos, prácticamente todos, tienen seguro social, pagamos IMSS, pagamos impuestos, eh, tienen vacaciones pagadas, tienen aguinaldo. No hombre, Cuando hacemos las cuentas de los aguinaldos, digo, ¡señor! a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio eso es lo que está diciendo Pablo así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes comían las ofrendas en el Nuevo Testamento los ministros que vivan del Evangelio es la voluntad de Dios es el diseño de Dios ¿por qué? porque Dios es el dueño de todo nosotros somos administradores y vamos a dar cuentas de nuestra administración y Él dice quiero que hagas esto y esto y esto ¿de acuerdo? se quedaron bien callados Relativo a esto, número dos en nuestro mensaje el día de hoy, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál fue el número uno? Dios es el dueño de todo. Número dos, Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 6, 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20. Dice la cual está hablando de la esperanza que tenemos en Jesús. Tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, está hablando del velo del lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es el sumo sacerdote y es el sumo sacerdote para siempre en la Biblia estaba establecido en el Antiguo Testamento que había un sumo sacerdote y ese sacerdote permanecía sumo sacerdote hasta que se muriera, obviamente no podía seguir siendo un sumo sacerdote si ya estaba muerto, ¿verdad? me vas a poner una momia ahí en el templo pero Jesús nunca muere Jesús vive para siempre amén y el hecho de que Jesús viva para siempre, nos da lógico que Jesús sea el sumo sacerdote para siempre. Si es hasta que se muere y Él nunca se muere, Él siempre va a ser nuestro sumo sacerdote. Él siempre, su ofrenda de su sangre permanece para siempre. Su sacrificio perfecto y completo permanece para siempre. Es maravilloso pensar Jesús es el templo, el sacerdote y la ofrenda. Jesús es todo, Jesús es todo, es el sumo sacerdote para siempre Pero no en el orden levítico, en el orden del libro de Levítico Donde dice que de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón tenían que salir los sacerdotes Él no es sacerdote según el orden de Leví o la orden de Leví si tú quieres Es según el orden o la orden de Melquisedec ¿Quién es Melquisedec? ¿Alguien sabe? rey sacerdote ¿Dónde aparece Melquisedec en la Biblia en el libro de Génesis en el tiempo de Abraham resulta que ya saben Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que iba a hacer de él una nación grande y entonces Abraham obedeció a Dios parcialmente porque no se apartó de su parentela, se llevó a su sobrino Lot, que no hizo otra cosa que darle dolores de cabeza en el tiempo del sobrino Lot, que se le ocurrió cuando ya eran tantos, eran tan ricos, eran asquerosamente ricos los dos, que la tierra no era suficiente para los ganados de los dos. Y entonces Abraham le dijo a Lot, te ruego que te apartes de mí, porque somos tan ricos que el mundo no alcanza. O sea, en este pueblo, los dos. Y entonces se apartan. Pero cuando se apartan, Lot ve que toda la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra Estaba bien verdes los pastos, así que se fue donde estaba el pasto más verde Se fue acampando hacia Sodoma y acabó viviendo en Sodoma Y bueno, es larga la historia, pero en, el, en algún momento invaden la ciudad otros reyes Y se llevan cautivos a los habitantes de Sodoma Y entre los cautivos está Lot con su familia Y entonces enteran a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo para ser vendido como esclavo en, por estos reyes, cinco reyes que se habían puesto de acuerdo y entonces Abraham dice que armó a los criados nacidos en su casa para entonces Abraham todavía no tenía hijos, no tenía familia pero había criados que habían nacido en su casa, eran leales y fieles a él les dio armas a todos ellos y salió detrás de aquellos cinco reyes los derrotó y se trajo todo de vuelta un gran botín. Y de hecho cuando llegó el rey de Sodoma le dijo, no hombre, qué bárbaro, qué buena onda, mira, quédate con todo, nomás regresame a la gente. Y Abraham le dijo, no, 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 yo no quiero que nadie diga, yo enriquecí sí, a Abraham. Aquí están todas tus cosas, la agujeta del zapato que recuperamos, ahí está. Y entonces, aún así, Abraham... Como dije hace rato, era asquerosamente rico Y había un gran botín Y en ese momento, cuando viene de la derrota de esos reyes Cuando devolvió al rey de Sodoma todo lo que le pertenecía a él Salió un rey y sacerdote llamado Melquisedec Y dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem Que Salem después se convirtió en Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Esto me encanta porque eso es lo que tomamos en la comunión, pan y vino. No tomamos jugo de hogar, no o sea que alguien se le vaya a subir la copita. Y bendijo a Dios y dijo, bendito sea Dios y bendito sea Abraham del Dios Altísimo que le dio la victoria. Y entonces comieron juntos, y dice que Abraham le dio el diezmo o los diezmos de todo el botín a Melquisedec. Ahora, esto no está dentro de la ley. Todavía no había nacido Moisés y no estaba escrito en la ley de Moisés, todavía no se había escrito que había que dar el diezmo. ¿Por qué le dio Abraham el diezmo de todo a Melquisedec? ¿Qué piensas tú? No había una ley sobre el diezmo Lo hizo por buena voluntad ¿Qué más puedes pensar al respecto? Se lo puso Dios en el corazón ¿Qué más? Por agradecimiento, excelente y hay una palabra que no hemos, no ha salido ahorita entre nosotros, es honra, para honrar al rey. Para honrar al rey para honrar al sacerdote, él le dio los diezmos de todo. Entonces, Abraham, el padre de la fe, regresando a Hebreos, padre de Leví también, en su descendencia, le dio a Melquisedec los diezmos de todo, por lo tanto, dice el autor de Hebreos, en Abraham, Levi estaba diezmando a Melquisedec. Todo esto es así increíble. Te puedes echar un clavado bien impresionante en eso. Pero finalmente el propósito es este, agradecimiento, libre voluntad y honra. Dí conmigo, agradecimiento, libre voluntad y honra. Esa es la razón por la que damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. No es por obligación, no es con tristeza, no es por necesidad, es por agradecimiento, es por libre voluntad y es con el propósito de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y Sumo Sacerdote para siempre, Jesús. Lo seguimos viendo todavía el nieto de Abraham Jacob cuando estaba huyendo de su familia por toda la tranza que le hizo a su hermano y a su papá y cómo lo engañó y le robó la bendición. ¿Se acuerdan de todo eso? Cuando está huyendo y se acuesta en el pasto, en el cerro y pone una piedra a su cabecera y sueña con una escalera que va al cielo y ángeles subiendo y ángeles bajando y la voz de Dios que le dice yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac si caminas conmigo y le habla de esta bendición y le habla de su futuro. Y se despierta en la mañana Jacob y dice, este no es otro lugar que casa de Dios, que es el significado del, del nombre Betel, como se llama hasta la fecha ese lugar. Y levanta esta piedra y derrama aceite sobre ella, dedicándola, consagrándola a Dios, diciendo, esto es casa de Dios, y si sí, me das seguridad y me das provisión y me das pan para comer y vestido para vestir y me llevas y me traes con bien tú vas a ser mi Dios o sea no vas a ser nada más el Dios de Abraham y el Dios de Isaac sino el Dios de Jacob y el diezmo de todo apartaré para ti otra vez todavía no se había escrito la ley no había una ley escrita acerca del diezmo simplemente él prometió a diferencia de Abraham que Abraham respondió con la bendición respondió a la bendición perdón con el diezmo, Jacob dice: Si me das, te doy. <risa> y aún así Dios dijo: Va. Dios le dio pan para comer, vestido para vestir y fue y vino con seguridad. Finalmente lo vemos cuando empieza el libro de Éxodo, cuando se presenta a Dios con Moisés: Dice: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces se hizo el trato, se hizo la machaca. ¿Sí? Ay, padre mío. Y número tres. Ofrendar es una forma de honrar a Dios. Compartir lo que Dios nos ha dado es una forma de honrarle. Número uno, ¿cuál fue? Dios es el dueño de todo. Número dos. Jesús es nuestro sumo sacerdote Y número tres Ofrendar es una forma de honrar a Dios Es un tema de fe Fíjense que la primera ofrenda Que encontramos en la Biblia Está en Génesis Y está después de la caída Dos hermanos hijos de Adán ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel Son famosos ¿verdad? Dicen que los dos ofrecieron Los dos hicieron una ofrenda a Dios Caín ofreció sus lechuguitas, sus tomatitos, unas zanahorias, vegetales que cultivó. Y Abel ofreció lo mejor de sus ganados, lo mejor, el mejor borrego, lo mejor que había. Y dice que Génesis que Dios vio con buenos ojos a Abel, pero no vio con buenos ojos a Caín. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Yo sí. Encontré la respuesta... En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 4 Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín Entonces, ¿cuál fue el tema? El tema era la fe Por fe, Abel ofreció lo mejor que tenía Entonces, honrar a Dios es un tema de fe. Honrar a Dios con tus finanzas es un tema de fe. Otra vez, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldado alegre. Honrar a Dios con tus finanzas es un tema de fe. Nadie quiere ser como Caín, ¿verdad que no? Todos queremos ser como Abel, ¿verdad? Que sí, excepto porque lo mate su hermano. Todo lo demás estaba muy bien. Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus ganaderos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Repito, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, ya dijimos las primicias son lo primero, de todos tus frutos En ese tiempo la gente sembraba y cosechaba Eran agricultores y ganaderos Los primeros frutos que hasta la fecha son los más caros Estaban apartados para Dios Honra a Jehová Con tus bienes y con las primicias De todos tus frutos Como efecto, como resultado De esta fe para honrar a Dios Dice serán llenos tus lagares No, tus graneros ¿verdad? tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo increíble de los graneros, los graneros eran donde se guardaba precisamente todo el grano, por eso se llamaban graneros, para comer todo el año. Especialmente en la época de invierno, cuando ya no había cosecha, ya no había nada que comer, abrías el granero y sacabas el grano y comías de ahí. O sea, en el tiempo de escasez había que comer. Como efecto, como resultado de haber honrado a Dios en el tiempo de abundancia Escucha En el tiempo de escasez había que comer Como resultado de haber honrado a Dios en el tiempo de abundancia Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia En el día de hoy podemos Comparar los graneros con las cuentas de ahorros para emergencias. Con tu cuenta de ahorro, se la llena tu cuenta de ahorro, si honras a Dios. Y tus lagares con abundancia. ¿Qué eran los lagares? Los lagares eran los lugares donde se exprimían las uvas. ¿Quién ha ido alguna vez a los viñedos? ¿Quién ha visto la fiesta que se hace en agosto donde se pisan las uvas? Aunque sea en una película a la que la hayan visto Ok Eso, ahí donde se meten y pisan las uvas y sale el jugo Es un lagar Y el mosto es el fermento de ese jugo de uva Que se convierte en vino El mosto en la Biblia está relacionado con el gozo el monstruo en la Biblia es lo que se relaciona con la diversión Con estar alegre, con estar contentos Entonces nos habla de dos, dos lugares que serán llenos Tu cuenta de ahorros y tu cuenta de diversión Tus gastos van a estar cubiertos y te vas a orar para divertirte ¿Cuándo? Cuando honres a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Me consta? Me, me consta. A mí sí me consta. ¿A cuántos de ustedes les consta? Que honra, han honrado a Dios y Dios se ha encargado de todo. Hasta de la diversión. ¿Sí? Dios ha sido tan, 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 tan bueno. Que cómo. No confiar en Él. A lo mejor al principio te va a costar confiar en Él, si no has confiado en Él para tus finanzas. A lo mejor al principio vas a decir, no, pero, 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 pero. Pero, a medida que vas conociéndolo, vas confiando en Él. Sí, a lo mejor somos tacaños, nos duele el codo. A lo mejor decimos, pero es que a penitas, o sea, de verdad, si no me alcanza el 100% menos el 90%, pero es que el 90% con esta bendición de Dios rinde mucho más que el 100% sin ella. Y nos consta, ¿verdad que nos consta? Entonces, honrar a Dios es una situación de fe, y una manera de honrar a Dios es con nuestras finanzas, con nuestros bienes. Y vemos cubiertas las necesidades en el reino de Dios. El funcionamiento, literalmente y aterrizado, los gastos de operación de la iglesia. Dios te quiere usar a ti. Una vez más, un efecto, un efecto más. El último efecto, si tú quieres, del Evangelio en de nuestra vida, es que toca todo. Primero creo. Y luego crezco personalmente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, familiarmente, crezco, maduro. Y luego me conecto, ya no soy una isla, ya no estoy aislado, ahora tengo una gran familia, una red de apoyo que me soporta, que me apoya, y vaya que me soporta, <risa> que me apoya, que me sostiene, que me bendice. Y luego colaboro, soy parte, encuentro propósito y significado en mi vida, sirviendo unos a otros en amor. Y aparte comparto, Dios me ha dado tanto que Él mismo me dice, esto que te estoy dando, aparto una parte para mí. Y como tú sabes que eres administrador de esos bienes, dices, ok Señor. Y dice, yo me encargo de que todo alcance. Y Él se encarga de que todo alcance. La cuenta de gastos y la de diversión también. Así que gracias a Él, regresando al versículo de la semana. ¿Cómo decía el versículo de la semana? Filipenses 4.17 <ríe> No es que busque dádivas, busco fruto que abunde vuestra casa. En otras palabras, no se trata del dinero, se trata de tu corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero? ¿O en Jesús? No se trata del dinero, se trata de tu corazón Ay. Ya me conoces ver. personas aquí que tienen su corazón en este lugar y han invertido cantidades increíbles de tiempo dinero y energía en él y que me conmueven cuando los veo me conmueven y no, no me refiero aquí físicamente así como que Ay, llamo el auditorio llamo el sí, pero no, no físicamente, sino su corazón está en el reino de Dios. En el gobierno de Dios, en que el reino de Dios se extienda. Y yo me acuerdo, he escuchado personas es decir, es que a mí no me cabe en la cabeza que la obra de Dios se detenga por falta de recursos. Y son personas tan tranquilas, tan sencillas, tan... Tú los saludas y los ves como si nada y son gigantes en la fe. Y pienso, porque también hay personas que nada más se quejan, <ríe> Ay, ¿por qué no hacen esto y por qué no hacen otro? Igual que en los partidos de fútbol. Ay, no, 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 no. Pero ¿dónde está tu corazón? Lo que dice Pablo, no estoy buscando su dinero, estoy buscando fruto que abunde vuestra cuenta. O sea, parte del fruto es que te interese tanto que quieras compartir de lo que Dios te ha dado. Nada más. No estamos hablando de que te quedes pobre ni de que... Ves todo, vende todo lo que tienes. Jesús le dijo a un joven rico, ¿se acuerdan? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Ni siquiera estamos hablando de eso. Estoy hablando de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué situación, en qué estado está tu corazón? ¿Estás tan preocupado por el dinero que no te deja pensar en otra cosa? A lo mejor estás alejado de tu familia por situaciones económicas. A lo mejor estás en una situación de estrés, de ansiedad. A lo mejor no puedes dormir en la noche por el tema del dinero, porque el dinero te tiene agarrado por el pescuezo. Y Dios dice, ¿confías en mí? Y dice, sí quiero, pero no puedo. Ahora párate enfrente de Dios y dile, no confío en ti. La canijo, ¿ah? ¿eh? Sin embargo, en la práctica, así se ve. Se ve como, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo para resolver mi problema, mi situación, con mi dinero? ¿Dónde está Dios en estas frases? ¡Fuera! Yo quiero animarte el día de hoy, ya vamos terminando, vamos cerrando y vamos a orar a que te preguntes a ti mismo y seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿El dinero trabaja para mí o yo trabajo para él? ¿El dinero es un medio o es un fin? ¿Qué porcentaje de mi día me la paso pensando en la economía? Es más, cuando estoy orando y leyendo la Biblia, lo primero que me viene a la mente es el dinero. Porque Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro o va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro no puede servir a Dios y a las riquezas y las palabras que dijo un amigo, una persona que estimo y respeto profundamente el dinero es un gran siervo, pero un terrible amo el dinero es un gran siervo, pero un terrible amo Así Que Así la voluntad de Dios no es que tú trabajes para el dinero es que el dinero trabaje para ti para que tú puedas honrar a Dios y servir a Dios con tu tiempo, tu dinero y tu energía. Tus dones, talentos, habilidades y recursos. Para que encuentres este propósito, este significado en tu vida. Para que seas libre para amar, para bendecir y para recibir amor y bendición. Para que sigas creciendo espiritualmente y emocionalmente. Que sigas madurando como persona. Que conozcas a Dios en otro nivel y, y cada vez que lo conozcas más Confíes más en Él Que seas libre De toda atadura Libre para amar Libre para servir Libre para bendecir Para ser de bendición ¿Quieres eso? ¿Lo quieres? ¿De verdad lo quieres? Vamos a orar por eso Cierra tus ojos y empieza a platicar con Dios. Empieza a platicar con Jesús. Oh Dios, yo te doy gracias porque yo te he conocido como mi proveedor, mi único proveedor. Yo te doy gracias porque desde que yo te reconocí como mi proveedor, no me ha faltado nada. Yo te doy gracias porque el día que quité los ojos, de mi trabajo como mi proveedor y los puse en ti como mi único proveedor tú me has provisto de todas las formas imaginables y las que jamás hubiera imaginado yo te doy gracias porque me has liberado de la preocupación de qué voy a hacer me has provisto todo lo necesario conforme a tus riquezas en gloria y me has dado la dirección y la sabiduría para administrar lo que tú has puesto en mis manos Como tú quieres No como yo quiero Y yo te pido en el nombre de Jesús Padre Que tu iglesia pueda recibir esa revelación De que tú eres el dueño de todo Que tú, nuestro Padre celestial Que nos ama, que nos cuida Que le importamos Eres el dueño de todo que tú nos das todo lo que necesitamos Conforme a tus riquezas en gloria Que tú eres nuestro proveedor Que nuestros clientes no son los que nos dan de comer Que nuestra empresa no es la que nos da de comer Que nuestra gente, nuestro jefe, nuestro patrón No es el que nos da de comer Que tú eres el que nos da de comer Que tú eres el dueño de todo Que tú eres el que nos sostiene que tú eres el que nos da todo lo que necesitamos que nos has llamado administradores de tus recursos y que te vamos a dar cuentas pero que lo que buscas es hacernos crecer y madurar ser libres del poder del dinero en nuestra vida para servirte a ti para vivir para ti para amarte para bendecirte para que puedas usarnos con libertad con seguridad para usarnos como un canal de tu bendición a las vidas de otros como en aquella parábola Señor cuando le dijiste a la gente Aquel bien, buen, siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Y ahora iglesia Que el Señor te bendiga Y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti Su rostro y ponga en ti paz En el nombre de Jesús Amén a man, a man is